0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. über das schwarze Auge, das Spielleiten und Schwar Waffenvergleich. Hallo zusammen, willkommen da draußen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der mittlerweile sechsten Folge der Meistergespräche. Ich freue mich riesig hier zu sein und dass ihr da seid, aber natürlich freue ich mich auch, dass eine Mitmeister und Spielleiter dabei sind. Die da wären, der Daniel, hallo Daniel.
1: Hallo, servus.
0: Hallo, und der Magnus. Moin. Ah, und der
2: Lars. Moin.
0: So, nachdem wir das Format jetzt so ein bisschen geändert haben, dass wir jetzt ein bisschen, ja, ich sag mal, äh, bissgerechtigere, hörgerechtere Stücke haben, ähm, sind wir heute mit dem Thema Kampf Nummer zwei dabei, wo wir uns wieder weiteren Fragen widmen zum Thema Kampf, Konflikt und Auseinandersetzung. Aber da jetzt mittlerweile wieder ein schöner Monat ins Land gezogen ist, wollte ich euch fragen, ob ihr in der Zwischenzeit was gespielt habt und wenn ja, was?
1: Naja, bei mir ist es immer am schnellsten durchgeschwafelt. Ich äh, bin zurzeit gruppenlos und äh, Covid-bedingt keine Gruppe und auch so mit Online-Runden habe ich es ja noch nicht so sehr, also, weiß ich nicht, steckt mich eher noch ein bisschen ab. Also von daher nichts gespielt. Immer noch nicht. Immer noch Ob nicht.
0: Obwohl Nein. wir alle drei in Unisonen letztes Mal gesagt haben, du, du muss es mal.
1: <lacht> ja, aber selbst da ist die Gruppenfindung im Moment immer noch so ein bisschen äh, schwierig, weil ich habe halt im Moment gerade wirklich gar keine Leute, also ja. irgendwie in Kontaktreichweite oder sowas. Das ist alles so, ja. alte Gruppe weg und neue Gruppe noch nicht in Sicht, hat sich keiner gefunden. Vielleicht hat ich, ich, ich ja hier nachher gehadhunted oder sowas. Ja. Das ist ja nicht.
0: Ich weiß es ja. Ich kannte ja meine, meine, meine Online-Gruppe, die kannte ich ja alle persönlich, das macht es natürlich leichter, wir sind einfach hm. ungestiegen. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es wäre, wenn man Menschen nur online auch kennenlernt und mit denen dann spielt, weil natürlich auch viel ja. persönliches verloren geht, aber es funktioniert bei uns ja auch Fantastisch, möchte ich sagen, <lacht> bei uns meistern. Aber ja, funktioniert auch ne? wahrscheinlich.
2: Mm. Ja. Mm. Jo. Ist genauso wie äh, offline, dass es einen Augenblick dauert, um die in Anführungsstrichen Richtigen zu finden, also dass man den gleichen Geschmack hat. Und auch mit der, Ver mit der Verlässlichkeit ist das Problem, dass es online noch schwieriger als offline Ach ja, was? Da, okay. da, ja, da gibt es ein paar Reibungsverluste. Aber wenn man dann ein paar gefunden hat, die kann man auch online finden, dann ist es äh, wirklich auch nett. Nach meiner persönlichen Erfahrung, die ja auch erst ein Jahr alt ist jetzt. Mm, ich habe mm, auch erst Anfang des Jahres damit angefangen. Mm. Und wo ich ja gerade losgeschwafelt habe, um die eigentliche Frage des Schwafelmeisters <lacht> zu beantworten, ähm, <lacht> offline war leider nichts, ähm, aber online war ähm, so nicht Schorke und DSA4.
3: Okay, Magnus? Ja, äh, ich bin immer noch schockiert. Dass, dass der Daniel äh, hier auf kaltem Entzug ist. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich meine, meine DSA-3-Runde, äh, wie das möglich ist, natürlich auch online, auch über Discord. Ich würde fast dem Daniel sagen, ja, du, also du hast, lieber Daniel, ich drücke dir die Daumen, dass du eine äh, Gruppe jetzt so langsam findest, ne? nutzt die äh, Zeit äh, jetzt hier bis zum nächsten Jahr. Ich würde fast schon sagen wenn du keine neue Runde hast, bis wir uns hier wieder hören, dann kriegst du PNs von mir. <lacht> oh. ja, da bin ich äh,
2: gespannt. Okay. Ähm, das Ist ja auch die, ich dann auch. Dann versuchen, dann wärst du Dann streiten wir uns um dich. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, das das kann man ja nicht mit anhören.
2: So. Nee, nee, nee. Ja geil, das ist
1: 25 Jahre gespielt und jetzt auf einmal so, sozusagen arbeitslos. Ja merkwürdiges Gefühl. <lacht> ja aber
0: hm. ja, weil, gerade wenn man im hohen Alter ist, ist es auch schwieriger, noch eine Meisterposition zu finden. Das ist wie mit Arbeitsstellen. Wollen alle alle sagen, lohnt sich nicht mehr. Du bist nicht jung, ja, nicht mehr formbar.
1: Ja, du kannst ja. dann nicht mehr mit deiner Expertise und auch nicht mehr mit deinem Erfahrungsschatz irgendwie auf, aufwarten. aufwarten. Ja, das ist dann so, na ja, so ein alter Meister ja. halt so. Ja,
2: pff, nö. Du ja, ja, kannst <lacht> dir das Arbeitsland ja. nach eine Fortbildung, eine Umschulung auf D, &D anbieten. Oh, genau. <lacht> und auf mich ein.
3: Ja. Moment, Moment. Was war nochmal das Safe Word?
0: <lacht> ja, also ich habe ich hab noch der Weit- und die Wiederkehr weitergemacht mit den Schwafelhelden und ich habe so nicht Schoke gespielt. Das erste Mal mit meiner vierjährigen oh. Tochter. Und das war echt schön. Also, es hat echt Spaß gemacht. Sie hat echt ein bisschen Angst gehabt, erstmal, weil sie gar nicht wusste, was sie machen sollte. Aber dann ist er richtig steil gegangen. Und das war echt cool. Also, warte,
2: bei cool. ja, den Drachenrotzfällen, ja?
0: Die Drachenrotzfälle, genau. Oh, das war echt, echt ja. abgefahren. Also, und sie hat auch echt so Sachen gemacht. Sie hat, ich habe gefragt, was nimmst du aus deinem Kinderzimmer mit? Und sie hat gesagt, ein Ballon. Und da habe ich gesagt, ja, egal, nimm mit, was du willst. Und dann hat sie zehn Minuten später bei einer Schlucht, sich daran erinnert und gesagt, ich nehme meinen Ballon und fliege drüber. Und da habe ich gesagt, alles klar, die wird mal auf jeden Fall <lacht> super Rollenspieler. Das und, ich hab, und das war echt, es war so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ah, genau, perfekt, weil äh, sie hat, äh, dann habe ich sie natürlich drüber fliegen lassen und da war sie gequiegt ja. vor Glück. Und sie war echt gut. Cool. Und äh, hat echt Spaß gemacht und ist auch richtig, also ich meine, du kennst es ja Lars, aber ich muss echt sagen, was Kinderrollenspiele angeht, ist das echt mal richtig gut. Also richtig mhm. geil. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, steigen wir in unser Thema ein. Das letzte Mal hatten wir ja schon über Kampf gesprochen. Uns erwarten aber noch ein paar weitere Fragen. Die aller, aller erste Frage bezieht sich auf DSA 3 im Speziellen und, oder auch auf 4 und 5. Da müsstet ihr mich vielleicht noch mal etwas erleuchten. Und zwar diese Trennung von Attacke und Parade, so dass man manchmal abwechselnd attackiert, pariert, attackiert, pariert, attackiert, pariert. Und wie findet ihr diese Trennung von diesen beiden Werten, dass es halt wirklich immer abwechselnd geht, oder hättet ihr lieber einen Kampfwert? Und wie handhabt ihr das ähm, mit diesem leidlichen Thema, dass manchmal fünf Runden lang Gegner, die sich gegenseitig beharken, beide einfach nicht treffen? Also wie gebt ihr das als Meister oder Spielleiter wieder im Spiel, dass, dass, dass da einfach nichts stattfindet? und äh, wie findet ihr dieses System im Allgemeinen?
1: Uh, also das System im Allgemeinen kann halt im schlimmsten Fall wirklich zu so einer ich treffe dich nicht, du triffst mich nicht, Würfelorgie aus, ausatmen, ja, also gerade wenn du so Anfängercharaktere hast, das hatten wir am Anfang mit meinen, mit meinen Spielern, war das dann halt so auffällig versuchen anzugreifen, ja treffen dann halt gerade mit etwas Glück und dann pariert der andere oder die beiden, oder der Angreifer trifft erst gar nicht. ja Hat sich halt bei uns dann halt so daraus entwickelt, dass wir halt bei diesen ähm, Würfelorgien dann sehr, sehr viel ähm, Wert einfach drauf gelegt hatten, das so ein bisschen das auszuschmücken, also so rollenspieltechnisch und dann halt auch verbal einfach ein bisschen auszuschmücken, was da gerade passiert war, nur so ich greife halt mal an und würfel halt mal, das war dann halt irgendwann mal so, hm. ja, wir haben es dann wirklich so schön Action geladen, dann halt irgendwann mal so verpackt, ja, auch wenn die Würfel Würfe unterm Stich total scheiße waren, ja, aber du hast halt so knapp verfehlt, ja, irgendwie der Spekt hat noch so hinter dem Tisch, ja, dann macht er noch so einen Ausfallschüttel. also wir haben es halt immer versucht, dann so ein bisschen, ja, auch mit so ein bisschen Augenzwinkern dann ähm, ähm, so ein bisschen zu, ja, was heißt, über, zu übertünchen, aber ja, es ist einfach so ein bisschen, bisschen auszuschmücken, damit dann halt so der innere Film im Kopf jetzt nicht unbedingt abreißt. Ja, das, das war halt so, glaube ich, das erste große Manko, was ich dann halt bei DSA bei diesem Kampfsystem festgestellt hatte, wo wir dann einfach so ja durchaus schmücken, bisschen entgegengehalten haben. Ja.
0: Okay. Also einfach dann, ähm, wenn man spannende Sachen erzählt, ist es ganz egal, ob die Mechanik nichts hergibt, meinst du? <lacht>
1: Da ist ja ist ja. ja richtig so ja ich ich mir fällt auch gerade ein wir haben ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Vergleich äh, mit mit Nahkampfwaffen Nahkampf äh, Waffen in anderen Rollenspielsystem ja also ich meine bei Cyberpunk war das ja glaube ich auch nur irgendwie ähm, du musst halt ähm, versuchen besser zu würfeln als dein Angreifer wenn es mit Nahkampfwaffen ging und bei Dawn weiß ich es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr das ist schon lange her das war irgendwann mal so 2003 2004 glaube ich dass wir da mal mit Dawn auch äh, ein zwei Jahre lang gespielt haben da weiß ich gerade gar nicht mehr wie das da war ja, aber ich fand es jetzt hier bei, bei DSA, okay, es war halt simpel. Um, man hat es ein bisschen ausgeschmückt, aber ich glaube, so wahnsinnig spannend ist es halt unterm Stich ja eigentlich jetzt nicht. Hm. Weshalb wir auch nicht so wahnsinnig viel gekämpft haben mit der letzten äh, Rollenspielrunde. Da lag halt eigentlich das, der Fokus dann mehr auch auf äh, Storytelling-Charakter, aber jetzt so wirklich so Kämpfe an sich. Ich glaube, wir waren froh, wenn die halt irgendwann vorbei waren. Ja, äh, ich ich weiß, hatte, vielleicht also, ist es ganz anders. Wie ist es denn bei den anderen? Ich waffel da gerade voll drauflos
0: Also ich habe es am Anfang so gehabt, ich habe es am Anfang auch wirklich so gemacht, dass ich das ein bisschen stoischer versuchte ähm, hatte, in so ein Korsett gekleidet zu lassen, dass äh, ein Kampf wirklich in Attacke und Parade, Attacke und Parade abläuft. Mhm. Bis ich gemerkt habe, dass man wirklich Impulse zulassen muss, wie wenn zum Beispiel eine Held jetzt sagt oder eine Heldin ich, ich, ich springe nach unten und halte die Beine fest, wie zuletzt passiert im Schwafelheldenabenteuer mit dem Skelett, mhm. weil ich einfach, weil ich einfach denke, ja, ich könnte jetzt ein Regelreiter sein und sagen, ja, aber welche Probe ist das denn? Ist das denn ein Attackewert oder welchen Gewandheitswert? Aber eigentlich weiß ich genau, es ist jetzt lustiger, es ist jetzt unterhaltsamer, es ist jetzt spannender. Die Heldin ist vielleicht auch eh nicht so stark und gib ihr doch das Spotlight oder beziehungsweise gibt der Szene doch diese schöne Couleur, auch wenn sie nur humoristisch ist oder es nicht klappt. Genau diese diese Ventile um die Langeweile so abzuschröpfen bei Kämpfen, wo es nur hin und her geht. Die, die lasse ich mittlerweile auch zu, einfach weil mhm. ich gemerkt habe, dass das dann einfach mehr Spaß macht. und unterm Strich ist das ja das wenn es Spaß macht, ist es ja auch nicht kann es ja nicht falsch sein. Es Spaß nicht im humoristischen Sinne, sondern wenn es eben Freude macht.
1: Ja, es ist dann auch so dann der Punkt bei euch, wo, wo die dann auch auf die Idee kommen zu sagen, hey, komm, ich mache da irgendwie, keine Ahnung, ich, ich springe da vom Stuhl oder irgendwie, ich, ich werfe mich über die Theke und äh, mache dann irgendwie so ein... So ein ganz fetten, gewaltigen Angebot, wo sie dann auch anfangen, so mit ähm, Akrobatikproben im Kampf dann. Ich meine, wir hatten es letztes Mal so angeschnitten, aber, aber lass dir das dann auch so zu, dass man dann ähm, sagt, so, okay, mach doch mal eine geile Akrobatikprobe und dann kann es sein, dass du ihn dann, äh,
2: kriegst und nachher nochmal plus zwei, plus drei auf deine Attacke oder irgendwie sowas. Wenn es mir passend erscheint, äh, nach meinen meisterlichen Vorstellungen, lasse ich ja, äh, also okay, das jetzt mehr, eine, macht vermutlich jeder in jeder Situation so, dann lasse ich ja beinahe alles zu äh, das, und wenn es da zur Auflockerung beiträgt, äh, Spannungsbogen erhöht, alles wunderbar. Aber um die Eingangsfrage zu beantworten mit der Trennung von Attacke und Parade, hm, na, ich bin halt mit DSA sozusagen groß geworden und kenne das so. In vielen mhm. anderen Systemen ist es ja auch, äh, ist ja auch ähnlich. Es gibt auch welche, wo es nur eine Probe ist, klar, aber äh, das finde ich schon okay. Also den Grundsatz das ist so, der eine macht eine Offensivhandlung und der andere hat irgendwie eine Abwehrmöglichkeit, Das und dass das dann abwechselt. Das finde ich erstmal richtig. Das kann dann ja durch Sondergeschichten mal äh, aufgeweicht werden. Bei DSA 3 gab es da schon die berühmt-berüchtigte Serie. Und bei DSA 4 und 5, davon müssen wir gar nicht anfangen, was es, da gibt es ja äh, Dutzende von Sonderfertigkeiten und so, aber DSA 3 ist ja auch unser Schwerpunkt. In der Tat kann die Mechanik, wie sie ist, wenn man einfach auf die Mechanik guckt, dazu führen, dass das ein langes Hin und Her ist, wie wir das alle kennen und ihr gesagt habt. Und man kommt da, glaube ich, auch nicht nur raus, wenn man darauf setzt, dass die Leute jetzt irgendwelche wilden Einfälle haben. Ähm, denn man möchte ja nicht nur, dass das jetzt ein Spiel ist für Leute die dazu neigen, ganz viele wilde Einfänge zu haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ein bisschen unfair, wenn man auch mal stille Spielerinnen und Spieler eigentlich auch gerne mit dabei hat. Ich habe für, ja. Ja, hab für mich die Kämpfe ein bisschen beschleunigt. Ich habe das ja schon mal letztes Mal auch schon erwähnt. Ich habe da in meinen Hausregeln ja was gemacht. Also bei mir sind die Kämpfe dann dadurch schneller, dass nicht irgendwie, wenn man die Parade, ähm, wenn man die Attacke einfach äh, verhauen hat, dass es dann ganz misslungen ist, sondern es wird miteinander zusammengerechnet. Also ein Beispiel, wenn jemand halt soweit ganz gut ist, hat eine Attacke von 15 und würfelt eine 10, dann hat er ja noch 5 Punkte über. Und mhm. dann der muss derjenige, der pariert, nicht einfach, der hat dann vielleicht eine Parade von 10 und dann pariert er mit 10, dann ist das nicht automatisch pariert, wie es in den Originalregeln ist, sondern er muss dann auch diese 5 Punkte übrig haben. Der muss dann also schon eine 5 würfeln oder weniger. Mhm, das ist cool, und ja. Da, mhm. Und dadurch wird das Ganze schon ein bisschen schneller und ähm, auch zugunsten der Leute verschoben, die gut sind. Also da haben ähm, die wirklich ausgebildeten Kriegerinnen und Krieger da schon mehr Chancen. Und wenn was übrig bleibt da am Ende, also wenn jetzt in dem Fall eine zehn geworfen würde in der Parade, dann sind da sogar noch fünf Punkte über das hat dann auch noch einen Einfluss darauf, wie viele Trefferpunkte nachher erzählt werden. Aber jetzt höre ich lieber auf, das dauert sonst zu lange.
0: Ist das, Habe ich es richtig verstanden? Das ist quasi so ein bisschen wie die Attacke-Plus-Regel, also dass die aber immer angewandt wird? Also Genau,
2: also das ist, so, ähm, das ist ein bisschen so wie Quatsch, wenn jemand das nachgucken will. Das gab es mal, ist auch schon vor langer Zeit, auch schon zu DSA Drei-Zeiten entwickelt worden. Chris Gosse war da, glaube ich, einer der Taktgeber. Im sogenannten Kampfregelprojekt das, äh, und Quad ist die Abkürzung für Quervergleich Autotreffersystem. <lacht> und davon und davon uh. habe ich eine abgewandelte Version, aber okay. im Prinzip ist es sehr, aber im Prinzip ist es sehr ähnlich. Wenn das jemand nachgucken will, Quervergleich Autotreffersystem findet man noch teilweise im Netz. Und wenn jemand tatsächlich so verrückt ist, sich meine Hausregeln mal anzugucken, kann ich die auch gerne zur Verfügung stellen. Ja. Aber da würde ich hier jetzt zu lange regeln. wenn die, Ich, die Idee ist ich aber, habe das, schon zu lange geredet.
0: Die Idee ist aber schon, dass quasi jeder jede, jeder Kampfaktion einen Treffer verursacht eigentlich bei diesem Quad. Habe ich, hab ich das richtig in Erinnerung? Nur die, Qual, die Ausmaße ist halt unterschiedlich. Das so, dass, ist
2: richtig. Dass wenn man halt der, keine Nullrunden hat genau wenn der wenn der mit den um den Beispiel zu bleiben, wenn der mit der Attacke 15 jetzt eine 17 gewürfelt hätte, wäre das auch erstmal noch ein Treffer aber die parade des anderen ist halt um zwei Punkte erleichtert in dem Fall mhm. ne? also das ist schon da hat man dann also schon sehr häufig hat man häufiger Treffer und sie sind dadurch, dass die Qualität auch einen Einfluss auf die Höhe der Trefferpunkte hat ähm, hat man meistens auch heftigere Treffer und die Kämpfe sind dadurch ähm, sind dadurch nach meiner Erfahrung schneller, besonders dann, wenn die Gegnerinnen und äh, Gegner, die sich da gegenüberstehen, äh, wenn die eine große Differenz haben in den Fähigkeiten. Da verschiebt sich das sehr in der Geschwindigkeit und im Erfolg äh, deutlich zu den Leuten, die einfach besser sind. Ja, okay.
3: Magnus? Ja, was soll man da noch hinzufügen? Also, ja. Ja, das klingt ja super. Also, ihr habt euch da solche Gedanken gemacht. Ich kann höchstens von von, von von meinem Hausregelwerk selber schwafeln. Ich gehe eigentlich immer sehr, sehr basal an die ganze Sache, an das, was die Spielerinnen und Spieler schon Kopf haben können vom Regelwerk, damit sie es wiedererkennen und sich orientieren können nach dem Rahmen, was ist möglich. Und darüber hinaus ist alles eigentlich Ansagen und Verhandlungssache. Also wir hatten letztes Mal, glaube ich, so ein Beispiel oder ein paar Folgen zuvor schon, so ein Beispiel, dass eine, eine Kämpferin oder eine, eine Kombatantin besser gesagt, dass sie sich einem Ork gegenüber sieht, der auf einem Teppich steht und sie weiß, sie hat keine Chance, diesen Ork-Krieger zu verletzen mit ihren Fähigkeiten, aber sie könnte versuchen, den Teppich wegzuziehen. So ähnlich. Und wenn die, wenn dann der Impuls von den Spielenden kommt... Warum nicht? Das bereichert das Spiel, äh, macht die ganze Sache interessanter runter und man hat auch mehr das Gefühl, selber was zu bewirken, selbst wenn man nicht so ein guter Kämpfer ist. Gleichzeitig äh, haben wir auch sowas schon mal ins Leben gerufen, was der Lars eben beschrieben hat. Das war, glaube ich, bei einem bei Setting, bei einem Abenteuer hier, bei dem Turnier zu Gareth, A-Reihe 1, äh, die Verschwörung von Gareth. Verschwörung, genau. Ja. genau, Abenteuer Nummer 1, A-Reihe weil da so viele Kämpfe stattfinden, wo wir uns gedacht haben, wir wollen nicht die nächsten Wochen durchwürfeln. Wir machen das jetzt praktisch und da haben wir, ohne dass wir jetzt dieses, oh Gott, wie ist das nochmal, Quad, ohne dass wir das kannten, haben wir so ein ähnliches, ziemlich, ziemlich simple Version davon äh, irgendwie selbst entwickelt. Das ist das eine. Äh, ansonsten bleibe ich doch relativ stoisch dabei, denn, den Leuten wirklich diese Folgen erstmal abzufragen. Oder das so durchlaufen zu lassen, erstmal Attacke, erstmal Parade, beziehungsweise vorgelagert, erstmal noch, wer ist wann dran? Weil das gerade, sag ich mal, bei jüngeren Spielenden, die noch gar nicht so lange Pen ⁇ Paper machen oder DSA, die müssen sich ja erstmal orientieren können. Und von da an sind stehen eigentlich alle Wege offen, dass man das dann komplexer macht oder miteinander die Absprachen findet, das eben so anzuwenden. Jetzt habe ich doch ganz schön geschwafelt.
0: Ja gut, ja, ich meine, ja, ja, ist ja alles gut. Dafür sind wir ja auch da. Ich, also, ich, was ich noch schön finde, ist eine Sache, die ich eben noch nicht gesagt hatte: die Trennung von der taco parade Was ich daran mag bei DSA 3, ist die taktische Entscheidung, worauf man seinen Talentpunkt verteilen soll oder möchte. Das finde ich ganz schön, dass man vielleicht so einen 10-5er-Helden hat oder 8. Zwölfer oder was auch immer, ähm, dass man da so ein bisschen die Gewichtung ändern kann. Das finde ich ganz schön. Also deswegen würde ich auch nicht, äh, finde ich diese Trennung ganz nett, dass man vielleicht besser parieren als attackieren kann. Das finde ich schön.
3: Frage zu, und ja. zwar an die äh, Mitmeisternden, Mitleitenden hier. Wie handhabt ihr das, wenn dann ähm, Spiel, Spielerinnen und Spieler fragen, ähm, wie häufig darf ich denn meine Gewichtung ändern? Sagt ihr da ganz klar, nein, das legst du am Anfang fest, äh, wie dein Kampfstil ist, oder und das zählt ein Leben lang, oder wie geht ihr damit um? Gerade mit dem, was der ist jo, das zählen,
2: Ja, das zählt ein Leben lang. Also wenn die denn was dazulernen, okay. neue Talentpunkte haben, dann dürfen sie sich wieder neu entscheiden, ob das jetzt auf Attacke oder Parade kommt. Aber grundsätzlich Bleibt es so. Wobei ich zugeben muss, es ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, ich möchte jetzt umlernen und möchte ein bisschen defensiver kämpfen, so dass die Attacke runtergeht und die Parade rauf. Den Fall habe ich noch gar nicht gehabt. Wenn jemand mit dem ernsthaften Wunsch kommen würde und das irgendwie so, so, so passt aufgrund irgendwelcher Erlebnisse, dann würde man bestimmt irgendwas finden, wie man das hinkriegt. Aber... Grundsätzlich ist es so wie vorgesehen, da kommt ein neuer Talentpunkt, der kann dann neu verteilt werden, aber die, die schon verteilt sind, die bleiben.
1: Ja, also bei mir auch so, also ich hatte es jetzt auch noch nie, ähm, wir hatten, also ich habe den Spielern immer gesagt, hey, müsst ihr müsst euch halt vorher genau überlegen, wo dann dieser Talentpunkt hinkommt und da bleibt er dann halt eben auch, das ist auch noch nie äh, beanstandet worden, dass er mir gesagt hat, oh Gott, nein, ich will, ich will da jetzt irgendwie die Punkte komplett neu verteilen oder sowas. Mhm. Also ich könnte mir dann höchstens nur vorstellen, im Fall eines Falles, dass ich dann sage, okay, dann brauchst du halt irgendwie einen Lehrmeister, bei dem dann dein Charakter erstmal ein paar Monate irgendwie ins Training geht, dann kannst du es so vielleicht machen. Aber bisher, ich weiß nicht, ist auch nie thematisiert worden. Das war echt so, das war halt die Regel. Du musst okay. es da verteilen und dann war alles gut. Also das ist echt noch
2: gar nie aufgekommenes Thema. Krass, ja. Die, haben, die wollten das dann lieber dadurch lösen, dass sie den Talentwert insgesamt gesteigert haben und dann auf der anderen Seite was dazugepackt haben. Mhm. Die wollten nie was denken.
0: <lacht> ja, bei mir genau wie bei Daniel und Lars eigentlich. Also ich kann da gar nichts hinzufügen. Magnus, ist das bei dir schon mal passiert?
3: Ja, und zwar bis jetzt in jeder Runden- und Gruppenkonstellation. Was weißt ist denn du? los? <lacht> ja. hast du, aber okay. hast du
0: vielleicht diese Möglichkeit schon vorweggenommen? Hast du gesagt, Denkt dran, wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr das auch machen? Weil ich meine, es kann ja auch sein, dass das daran liegt, dass, du das, dass sie ja, denken, das hat, geht.
3: Ich habe gerade auch... Äh, selbstreflexiv nochmal geprüft, ob ich das in der Vorstellung des Regelwerks nicht schon impliziert kommuniziert habe.
0: Wahrscheinlich. Ja.
3: Ähm, ich glaube, ich habe, ich sag zu Attacke und Parade auch meist, dass sie sich selber, dass sie eben selber festlegen müssen, ob sie eher offensiver oder defensiver kämpfen wollen. Also meines Wissens, ja gut. Ich meine, wenn das, wenn das diese Anstöße liefert, dass sie dann sagen, ja gut, wie ist das, wenn ich dann feststelle mhm. Da kommt so ein großer Gegner, dann möchte ich lieber defensiv kämpfen. Kann ich das dann ändern? Solche Fragen kommen dann schon. Und, ah, okay. äh, und da haben wir für uns dann echt so die, die Lösung gefunden, dass wir wirklich sagen, auf aktive Ansage, ich gehe mit einer ganz anderen Grundhaltung und einer anderen Herangehensweise, gehe ich in diesen Kampf, dann darf man sich für diesen Kampf festlegen. Damit da okay. kein Schindluder getrieben wird. So wie, äh, aha, ich habe ihm jetzt schon 30 Lebensenergie, also 30, 40 Trefferpunkte gemacht. Jetzt gebe ich meine Parade auf, jetzt lege ich alles auf Attacke. Sowas machen wir natürlich nicht. Aber auf expliziten Zuruf. Ähm, ich gehe jetzt ganz defensiv in diesen Kampf. Ähm, ich bin sehr, sehr vorsichtig. Ich, kann ich da jetzt was rüber schieben? Also selbst das haben wir schon gemacht. Bin ich gerade total ja. überrascht. Interessant.
0: Okay. Also, ich kam, also ich, was ich jetzt, was Lars und Daniel gesagt haben, ich glaube, wenn eine Spielerin oder ein Spieler an mich herantritt und das mhm. wollen würde, würde ich darüber auch nachdenken. Aber ich bekam gar nicht auf die, auf die Idee bisher. Vielleicht sind Daniel, Lars und ich einfach so streng, dass die Leute sich nicht trauen, das zu fragen, weil bei dir vielleicht eine Atmosphäre der Durchlässigkeit herrscht oder so. Aber
3: mm -hmm. ich, notier mir, ich notiere mir, ich bin zu lieb. Okay. Ja, sag so. zu lieb. Okay. Alles klar. Also mal
2: offensiver und mal defensiver zu kämpfen. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Sonst über so Sonderfertigkeiten-Geschichten in späteren Systemen oder sonst, wo man sich selbst irgendwie da Erschwernisse, Erleichterungen setzt. Da kann man ja ein bisschen was machen. Man hat dann halt ein bisschen Reibungsverluste, weil man dann halt anders kämpft, als man es eigentlich hauptsächlich trainiert hat. Also wenn jemand sagt, ich will jetzt... Ähm, das ist dann schon mal vorgekommen. Ich will jetzt gerade ein bisschen defensiver kämpfen. Deswegen erschwere ich mir selbst die Attacke um zwei Punkte und gewinne einen Punkt bei der Parade. Oder umgekehrt, das ist ja dann genau das mit den Plusansagen oder so, ne? Das schon, aber du hast dann sozusagen nicht die statistisch optimale Ausbeute. Weil ja, man die Talentpunkte hin und her schiebt, nee, das den ja. Wunsch gab es tatsächlich auch noch nicht so.
0: Ich würde als Meister auch äh, es begrüßen, wenn die Spieler und Spielerinnen auch Ehre, ihre Helden da so ein bisschen festnageln, weil dadurch mhm. die natürlich ein bisschen mehr Profil bekommen, in meinem Verständnis. Mhm. Also, da bin ich äh, auch so, also, darum bin ich bin ja auch ein großer Fan von dem Zufalls ausgewürfelten <lacht> äh, Eigenschaften, eben weil dann natürlich äh, auch dann wieder ein bisschen mehr Schärfe und Kante reinkommt. Und was natürlich Lars gesagt hat, es ist ja nicht irreparabel. Also, wenn man, sag ich mal, merkt, hey, ich hätte gern mehr Punkte auf die Parade, gut, dann zwei Stufen weiter hat man ja wieder sechs Punkte zu verteilen, bestenfalls, oder so, ne? also. Schon, jetzt kommt ein schönes Thema, das Lieblingsthema vieler DSA-3-Meister, nämlich der Waffenvergleich. Juhu. Ja. Äh, gut, ich sag's mal kurz, was, 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 haltet, was haltet ihr davon? Benutzt er ihn, äh, oder benutzt ihr den Alternativen?
2: Ja, super.
0: Gut.
3: Zu viel, <lacht>
1: Uh, gelegentlich war situa bei uns, uns war es etwas situationsabhängig in der Runde weil um, wir hatten jetzt natürlich, wenn es halt irgendwie aufgefallen ist, ja, wenn da jetzt halt einer, wenn jetzt unsere unsere Streunerin mit ihrem kleinen Dolch gegen irgendeinen Krieger antreten musste, zwei Hände dabei hatte, ich meine, dann haben wir natürlich schon ähm, nach dem Waffenvergleichswert mal kurz geguckt, ja, oder wir haben die Waffenvergleichswerte dann, wenn wir halt den ähm, Storyfluss gerade nicht unterbrechen wollten, haben wir es kurz Pi mal Daumen so ungefähr, ja, weil die Werte habe ich ja als Meister so ungefähr im Kopf. Wir haben es aber ansonsten ähm, auch ähm, vernachlässigt oder beziehungsweise ich habe es halt vernachlässigt, weil das halt ähm, einfach der Gruppe jetzt nicht so entsprach, dass sie dann jetzt so wirklich sich regeltechnisch zu sehr verloren hatten. Da bin ich dann halt einfach der Gruppe so entgegengekommen. Wie gesagt, nur wenn es manchmal irgendwie merkwürdig war, eben dieses dieses Ding mit Dolch gegen Zweihänder, dann haben wir da halt eben schon danach geguckt, einfach damit es auch, ähm, ja, einfach nochmal spannender wird von Situation her. Ja, Ich meine, wie willst denn du als als Streuner dann gegen einen voll ausgestatteten Krieger mit einem Zweihänder bestehen? Ähm, ja, da musst du dir halt eben andere Sachen einfallen lassen. Du kommst da kommst du halt mit deinem Dolch nicht weit. Also situationsabhängig haben wir ihn verwendet, ja. Ansonsten haben wir mit dem nicht groß angefangen.
0: Was, Magnus? Wie ist es mit euch?
3: Ja, ich habe ja gerade schon eben kurz reingerufen. Also zu viel des <lacht> ähm, Das heißt, äh, ja, ich finde es eigentlich ist ein super Mechanismus. Aber ich habe halt nicht den neuesten Rechner für viele kleine, sich ändernde Zahlen so parat. Dementsprechend, ich möchte mich auch auf was anderes konzentrieren, um ehrlich zu sein. So, ne? Das ist einfach... Ich habe da andere Prioritäten. Wir nutzen den, ehrlich gesagt, so überhaupt nicht. Thematisch nehmen wir natürlich solche Fakten auf, setzen dann andere Sachen um, also die auch wirklich mit der, mit der Wahrnehmung und mit Positionierung, sage ich mal, im Kampf zu tun haben. Wenn jemand... An einer Pike vorbei möchte oder an einer langen Stangenwaffe. Also macht man eine Gewandheitsprobe, kriegt der Gegner eine Attacke frei und äh, die muss halt misslingen, beziehungsweise man ist in Gefahr, getroffen zu werden. Oder es muss einem eben eine Attacke gelingen und die Parade des Gegners muss misslingen, ähm, damit man eben diese Distanz überbrückt. So haben wir das geregelt. Aber das mhm. hat sich echt so aus sich selbst heraus entwickelt. Wirklich mit dem WV hin und her gerechnet, machen wir nicht. Ich, ich, ich sorge mir ja schon ein bisschen vor der Frage nach dem Thema Schilde, aber gut.
2: <lacht> Wie ich gerade schon reingerufen habe, also ich benutze das, wenn ich DSA 3 leite, und ich finde das super. Ich erkenne, dass es mit der Rechnerei Schwierigkeiten geben kann, gerade dann, wenn man es mit vielen Gegnerinnen gleichzeitig zu tun hat, ja, und die haben da alle unterschiedliche Waffen, ähm, dann ist das vielleicht schwierig. Das ist ja aber meistens nicht der Fall. Und die eigene Waffe kennen die Leute dann auch. Und das Schöne ist, das gibt den Waffen, finde ich, noch so einen gewissen eigenen Charakter. Ja, und man kann dann auch mal was an der Waffe ändern, muss ja nicht immer Trefferpunkt draufsetzen, wenn es eine besondere Waffe ist, sondern kann, wenn die angepasst ist, bessere Waffen vergleichswert oder so. Und das ist einfach schön. Und dann hat man da, wenn man mit einem Dolch gegen Schwert antritt, dann hat man halt ähm, auf einmal wesentlich schlechtere Werte, als wenn man mit einem Dolch gegen ein Dolch ankämpft. Das erscheint mir dann auch ein Stück weit äh, plausibel. Mhm. Das Mag ich sehr. Und nach meiner Erfahrung, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kriegt man das hin. Ist ja nur einmal am Anfang des Kampfes, im Normalfall, äh, wo man das ausrechnen muss. Und das ich das gut. Ich finde es toll. Okay,
1: ich bin jetzt so gespannt, wo jetzt unser Schwafelnmeister la landet, weil wir haben jetzt einmal so das komplette Spektrum gell, von, von Super häufig benutzt und gelegentlich bis gar nicht. Jetzt bin ich gespannt.
0: Na, ich bin, irgendwo, ich bin genau dazwischen. Also ich bin ähm, philosophisch philosophisch dahinter, aber praktisch nicht. Also ich finde die Idee klasse, was Lars sagt, all das unterschreibe ich. Ich finde, es ist sehr schön, dass das ein Faktor ist, der Unterschied der Waffen eben auch, damit Waffen nach hinten raus auch ähm, überhaupt mehr Tiefe haben. Zum Beispiel ändere ich den Waffenvergleich teilweise bei Schwertern, die eben von besseren Schmiedinnen oder Schmieden kommen, äh, und dadurch ist halt ein Langschwert nicht gleich ein Langschwert. ne? Also es ist halt schlecht gearbeitet, gut gearbeitet und so weiter. Und das finde ich halt schön, dass man da nochmal einen Aspekt mehr hat, an dem man schrauben kann. Und was ich halt blöd finde, ist die Immersion, die bei uns flöten geht, weil diese Rechnerei halt immer wirklich lange dauert. Ähm, also ich sag mal, es kommt ein Kampf und das ist ja schon so ein, ein Spannungsmoment, ja, äh, der Kampf losgeht, besonders wenn es nicht klar war, ob vorher der Kampf losgeht. Also, äh, der Gegner greift euch jetzt an. Moment. Und dann wird erstmal gerechnet, 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 gerechnet. Und ähm, das finde ich halt schade. Wir machen es auch, wir benutzen es auch, aber nur, weil ich noch keine bessere Alternative gefunden habe. Und ich habe mal überlegt, ob ich die ganzen Werte im Vorne herein komplett ausrechne für alle. Und dann immer einfach schnell zur Verfügung stellen, so als Shortcut, weil ja alle Kämpfe für mich potenziell bekannt sind als Meister. Das könnte ich auch machen. Und ich glaube, das werde ich irgendwann machen. Dass ich halt dann einfach jedem schnell sage, so bei dir plus minus X, bei dir plus minus X, bei dir plus minus X, bla bla bla, dass ich das schnell vorher ausrechne, bevor das, die Spielrunde überhaupt losgeht. Aber mhm. unhandlich und un unelegant finde ich es auf, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was Magnus sagt, finde ich ganz gut. Ich glaube, ich hätte da als Designer eher in Kategorien gearbeitet, klein, sehr klein, klein, groß, Mittel und dann einfach die Waffen da eingeteilt und dann geschaut, was passiert, wenn? Also halt nicht auf, mit Nummern, sondern eben mit vier Kategorien zum Beispiel und dann einfach da geguckt, wie ist die Relation. So hätte ich's gemacht, aber ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt offiziell auch sowas wie das Quad gibt. Weiß das jemand von euch? Gibt es so einen Waffenvergleich, Pimp, für drei, für DSA 3 oder 2.0? Hat es ja jemand mal was ausgedacht, was Schlau? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Es gibt diese andere Variante, die es ja schon bei der SA1 gab und dann später macht die SA3 auch wieder, dass ähm, es feste Abzüge gibt bei der Waffe. Ne, dann hast du meinetwegen ähm, auf, weil das ein Hammer ist, mit dem du ganz gut zuschlagen kannst, hast du auf die Attacke keine Abzüge, aber du kannst damit schlecht parieren. Deswegen hast du drei oder vier Punkte Abzüge auf die Parade. Na, wo die Waffe, die du in die Hand nimmst, direkt deine Attacke und Paradewerte verändert, nicht äh, die des Gegners und das ist dann auch egal, ob du dann gegen einen anderen Hammer, gegen andere gegen ein Schwert oder gegen Dolch ankämpfst. Das ist ja den Versuch, das ist ja das sozusagen einfach zu machen, ist auch so. Man muss das nur einmal bei ähm, seinem eigenen Charakter ausrechnen für die Waffe, die er halt da so gerade halt hat. Aber hat für mich halt den Nachteil, dass es nicht berücksichtigt so richtig, wie das ist, wenn unterschiedliche Waffen aufeinandertreffen.
0: Da würde aber auch ja nie jemand zum Beispiel ein Messer nehmen, wenn er auch ein Kurzschwert führen könnte, oder? Das ist ja immer schlechter dann. Was ja schade ist vom Rollenspiel, weil es ja auch Charaktere gibt, die mit Messern und Dolchen kämpfen würden und sehr geschickt sein mhm. könnten. Das, das müsste halt, ja, das ich aber, ja, wäre natürlich auf jeden Fall einfacher, das stimmt.
3: Er fordert auf jeden Fall dann auch immer eine spezielle Herangehensweise, die dann diesen Charakteren ja auch vertraut sein müsste oder sollte. Ne? Also wir haben einfach, der äh, in DSA 3 findet ja einfach mal diese, diese Eigenschaft für eine Waffe. Stichpunkt, Länge der Waffe findet ja sonst eigentlich kaum eine Anwendung, außer äh, man legt da wieder erzählspielerischen Wert drauf, ob man die Waffe denn mit in die Kutsche nehmen kann oder nicht, oder in den Raum oder durch die Tür. Ne? Ähm. Und da haben wir eben dann angesetzt. Ja,
0: Kam stimmt, da dann da drauf.
3: Ja. Ja, aber wirklich gesagt, Länge ist sonst nämlich eigentlich auch fast vollkommen egal. Absolut. Mhm.
0: Also wie viele Kämpfe bei mir schon stattgefunden haben, wo ich im Nachhinein denke, es ist gar nicht möglich, überhaupt so ein Schwert zu schwingen in so einem Raum, der dann zum Beispiel viele Gänge, gerade bei den alten Abenteuern sind ja zwei Schritt breit, mit fünf mhm. äh, Helden und drei Zombies oder Skeletten oder was auch immer, da äh, wird ja, da wird ja also in meinen Runden ist es eigentlich, dürfte es ja eigentlich unmöglich sein, da zu kämpfen. Aber äh, dann, dann das lasse ich eigentlich auch immer außen vor, dass ich dann sage, du kannst ja nach rechts und links die Waffe gar nicht schwingen zum Beispiel bei einem Schwert oder so, jetzt bei einer Hiebwaffe. Und das berücksichtige ich auch nicht. Das wäre dann auch zu viel Mikromanagement.
2: Wenn ich das kurz reinwerfen darf, so erste Elemente der Distanzberücksichtigung gibt es in DSA 3 schon bei den optionalen Regeln. Da gab es ja auch schon optionale Regeln für zumindest für Infanterie- und Stangenwaffen, wo genau das, was Magnus oder Daniel vorhin auch schon erwähnte, ist, mit dem, dass man da erstmal sich rankämpfen muss, wenn man derjenige mit der kürzeren Waffe ist. Bei DSA 4 haben sie das dann nachher noch ausgebaut. ne? Da gibt es dann, äh, da dann ja noch mehr von diesen Distanzklassen, wo man dann so im Handgemenge sein kann oder im Nahkampf oder sogar dann noch ein Stück weiter auseinander. Da spielen diese Sachen eine echte Rolle. Aber auch im, DSA, im guten alten DSA 3 gibt es davon zumindest schon bei den optionalen Regeln Anfänge. Aber das kam dann erst mit Mantelschwert und Zauberstab, oder? Oder war das, das da in der... Das war Mantelschwert ja, okay. und Zauberstab, ja. Ah, okay,
1: gut. Mhm. Weil ich habe es jetzt gerade äh, hier auf dem Schreibtisch gerade rausgekramt <lacht> und blätter mal ganz kurz rein, ja. <lacht> stimmt, ja, manchmal und Zauberstab Seite 70. <lacht> ja. Lass mich mal kurz gucken, ob du
0: stimmt, recht hast. Da hast du das einfach nur so gesagt, <lacht> <lacht> damit ihr das wieder glaubt, weißt du? Ja, Seite 54, ja, ja.
1: Also. Ich, naja, nein, nein, aber guck mal, der, guck hat, schon, nach, der hat schon recht. Da geht's, da geht's los. Ich, gehe, ich bin gerade da. Ja, ja, bei den ja. optionalen Regeln. Guck ja, mal,
0: wir hatten ja bei der ersten Folge schon gesagt, du bist verantwortlich für Recherchen und Archiv. So wie Bob Endus. Ja. In Fall,
1: also. <lacht> Schau dir ähm. mal an, Seite 70 optionale Infanterie und Stangewaffen. Ja, oder die gute und glückliche Attacke. Ja, ja. Oh Mann, krass. Krass, ja.
3: Ja, <lacht> nur Tatsache hatte ich eben erwähnt. Ähm, gerade genau, genau daran Einstoß genommen. Das ist aber wirklich das Einzige, glaube ich. War, ne, du bist, äh, Lars, du bist da so so äh, kanonfest. Ne? Also das ist auch wirklich das Einzige, wo das zu tragen kommt, oder?
2: Soweit ich weiß, ja. Also sicherlich ja. gab es dann viele, die das gedacht haben, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich mache das jetzt auch, wenn jemand mit einem b gegen Deutsch Dolch kämpft. Aber vor den offiziellen ähm, Regeln kenne ich das auch nur da und ähm, kenne dann da halt beim Wechsel auf DSA 4, dass sie da auf der Basis das ausgebaut haben. Und da gibt es dann, ich glaube, wenn ich jetzt gerade richtig zähle, vier unterschiedliche Distanzklassen.
0: Ja gut, DSA 4. Wie, äh, wie ist das denn, ich glaube, du, Daniel, hattest eben von Earthdawn gesprochen. Hat, wer hat denn von euch schon, ihr müsst es nicht alle aufzählen, aber wer hat denn andere Kampfsysteme in Rollenspielen schon benutzt? Und gibt es irgendeins, wo ihr jetzt daran denkt und sagt, das ist wirklich auch sehr gut, das ist auch elegant? Oder da könnte sich DSA 3 vielleicht, äh, verzeihe die Blasphemie, aber ähm, auch eine Scheibe von abschneiden?
2: <lacht> Na, meine Hausregeln.
0: deine, ja, deine Hausregeln. <lacht> aber das sind ja auch dsa 3-Regeln im weitesten Sinne. Also im, im,
2: im Ja gut, das stimmt.
0: DSA 3 Extended Universe bist du ja auch du mhm. Gürseländer dazu.
2: Aber, aber äh, da wir jetzt ja beide Fans von so nicht Schorke sind, muss ich sagen, dass das Kampfsystem in seiner Einfachheit da auch eine gewisse Eleganz hat. Man ja. würfelt da einfach nur mit einem W6. Und man braucht auch nicht für die LSCs zu würfeln, die haben einfach da einen gewissen Schwierigkeitsgrad und der legt dann fest, so viel muss auf dem W6 mindestens erreicht werden, um den zu treffen oder um auszuweichen. Das ist natürlich, wenn man nachher tiefer einsteigt, vielleicht ein bisschen unterkomplex, aber erstmal so und gerade im Spiel mit Kindern finde ich das hat das eine einfache Eleganz, die durchaus besticht und auch gut funktioniert. Hm. Also wenn man mehr so aufs erzählerische Wert legt und ähm, äh, das mehr machen will, wie das mit Kindern ja gerade besonders passt, wo man mit denen zusammen quasi ein kleines Märchen erzählt, dann ist das super. Für meine große DSA-Kampagne würde ich das nicht ausreichend finden, aber <lacht> ja, funktioniert auch. Ja. Oh Gott, ich müsste mich jetzt total outen. Also ich habe
1: noch in Erinnerung, dass mich das Kampfsystem in Earthdown ziemlich begeistert hat, aber ich muss ehrlich gestehen, ich krieg's nicht mehr zusammen nach 16 Jahren jetzt aus dem Stegreif. Ja, also ich fand, das, ich fand das gesamte System bei Earthdown, das Regelwerk fand ich echt super ausgeklügelt. Das war echt richtig, richtig stark, wo ich dann ja also ich war ja bis, ich war ja von 96 bis 2000 ich glaube drei, als wir Earthdown gespielt haben. Zum ersten Mal war ich ja echt so wirklich äh, total begeistert von DSA. Und dann als Earthdown kam und ich das äh, Regelsystem durchgearbeitet habe, habe ich gedacht so, uh, okay, das ist echt mal richtig, richtig, richtig gut, ja, was die, was die da an System haben. Könnte sich DSA einiges davon abschneiden, aber ich es jetzt einfach nicht mehr zusammen. Ich habe aber nur in Erinnerung, es war halt echt gut. <lacht> Aber ja, mehr kann ich da echt nicht mehr sagen. Ich müsste echt, mhm. äh, ich müsste echt nochmal nachgucken, wie es lief. Ja.
3: Ich bin auch gerade unheimlich am Kramen. Also, was habe ich gespielt? Ich habe Mers gespielt und das Kampfsystem kann ich nicht empfehlen. Da muss man Mers aber auch zugute halten, dass es sehr alt ist. Also Mittelerde-Rollenspiel. Das war mit einem Prozentwürfel, wo du wirklich ständig würfeln konntest. Und ich als notorischer Schlechtwürfler. Habe da regelmäßig äh, Slapstick-Einlagen gebracht, obwohl ich eigentlich einen Kriegercharakter hatte. Aber ich habe
0: <lacht> Klingt aber lustig.
3: Äh, ja, 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 ja. Für ja, alle nee. Beteiligten war das lustig. <lacht> ja, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Vampire Pen and Paper, sowohl die Maskerade als auch aus der alten Welt. Das. Shadowrun, damals noch nach Shadowrun 3. Jetzt muss ich echt überlegen, ich, ich empfinde die jetzt im Nachhinein in Erinnerung als ziemlich ähnlich, dass es darum ging, Erfolge zu würfeln und äh, man erhält einen Würfelpool, An, je nachdem wie groß das eigene, der, der eigene Talentwert praktisch ist oder ne, der Skill ist. Man mehr Würfel und muss dann Erfolge erwürfeln und die werden und die, die Erfolgsschwelle. Ist, Bringt dann praktisch die, ähm, die Schwierigkeit, also aus den Ausdruck über die Schwierigkeit mit sich. Das fand World ich of schon ganz okay. Ja, World of Darkness, hat, genau. Hat
0: das nicht auch diese Exploding Dice, also dass so eine 6 dann äh, nochmal gewürfelt wird? War das auch World of Darkness? Boah, da hast du mich. Aber ich glaube ja. Ich glaube ja, ich aber das fand ich, nicht, genau. das, das ich auch eine schöne Eskalationsmechanik zum Beispiel. Ja?
2: Das gibt es aber auch bei Rollmaster und so, also ja. da auf Prozentbasis, aber wenn du da, ich glaube, ab 95% oder so oder über 95% ähm, dann darfst du da auch nochmal würfeln und auch mhm. unbegrenzt, also da kannst du dann in extremen Situationen mal drei, vier Mal aufeinander stapeln, die Würfe und da kommen dann natürlich Sachen raus, mhm. die unheimlich sind
3: Dann Harnmaster habe ich gespielt oder Hornmaster wie es heißt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern
0: halt jetzt Hornmaster? Reingehört. Sprich ja, sich das, das heißt Hornmaster?
3: So, ich glaube ja, weil es hat dieses, dieses, diesen Kreis über dem A. Also wie du so im Schwedischen oder im Norwegischen, das sprichst du das ja als O aus. Torben, Aber mehr was weiß ich auch nicht. Noch nicht. Ja, genau. Ansonsten, es ist auf jeden Fall kein grenzdebides Saufspiel, sondern wirklich ein ordentliches <lacht> System. Das äh, sehr großen Wert auf Verletzungs-, Verwundungs- und Krankheitsrealismus legt. Ne? Also bei, bei Hornmaster heißt es immer, du, du, äh, du stirbst nicht während des Kampfes, du siehst danach dahin. Ja, aber sonst, das noch mal überlegen. Oh, was noch oh. Ja, was habe ich noch gespielt? Also, ja, oder eben Cthulhu. Ein Freelancer in einem warmer 40k-Setting. Ich oh, kann mich auch nicht an den Kampf erinnern. Cthulhu hat ja auch wieder den Prozentwürfel mit, mit einer einfach Festlegbaren Erfolgsschwelle oder auch eben in einer Qualitätskategorie, also normaler Erfolg, schwieriger Erfolg, kritischer Erfolg. Das finde ich allerdings ziemlich ansprechend. Das hat aber mehr damit zu tun, wie die Talente festgelegt werden und dass man eine bestimmte, also wie man da bestimmte Tätigkeiten oder eben bestimmte Techniken ähm, eben dann skillen kann und sich darauf festlegen kann. Das ist ein bisschen ähm, wie, wie bei den
0: Qualitätsstufen, ne? Bei DSA irgendwie später ja, auch. Genau. Finde ich bei Call of Cthulhu auch schön, weil man natürlich, man schreibt die ja auch von vornherein auf das auf den Talentbogen, zumindest bei der neuesten Edition, so dass man da nicht rechnen muss. Und ich finde, das gibt natürlich nochmal mehr Spieltiefe, dass man auch verschiedene Dinge verschieden erfolgreich oder auch weniger erfolgreich schaffen kann, das finde ich auch ganz gut. Wäre ja, beim Kampf ja auch nicht schlecht. Ne? Normale, spektakuläre Attacke, gute Attacke Gibt es ja auch bei DSA 3. Mhm. Und noch was, Markus, Warst es das schon? <lacht> schon ist gut. Ja, ja. <lacht> schon zehn Stück oder so. <lacht> es gibt noch, was mir einfällt, ist kein Rollenspiel, sondern ein Brettspiel, Fury of Dracula. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das finde ich, was ich da ganz interessant fand bei dem Kampfsystem, ist, dass man immer, jede Kreatur hat so drei oder vier verschiedene Arten von Angriffen, die möglich sind, die eben verdeckt gleichzeitig gespielt werden und dann dreht man die Karte auf und nach so einem Stein, Schere, äh, 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 was ist das andere, Papier, mein Gott, <lacht> Prinzip, kontern die sich dann aus oder es passiert was anderes und das fand ich auch sehr, sehr schön und sehr elegant und das habe ich mir auch schon mal bei einem Rollenspiel gewünscht, dass man quasi als Held fünf Aktionen hat und äh, eine auswählt und dann einfach nur geguckt wird, welche Aktion gegen welche was verursacht. Ne? Also Angriff, Verteidigung, Ausweichen, Sturmangriff und so weiter und dann sagt man halt ich mache das ich mache das okay du machst Schaden und du machst Schaden und so weiter und es ist so ein bisschen so ein ähm, taktieren und bluffen und lesen ja. des Gegners eben das fände ich eigentlich auch ganz schön mal bei einem Rollenspiel aber ansonsten muss ich sagen fällt mir auch keins ein was ich glaube das hattest du gesagt Magnus ähm, mir fällt auch keins ein das nicht irgendwo dem gleichen Prinzip folgt ne von Zielwurf egal ob es prozentual ist oder was Schwellenwurf plus Resolution danach mit Schaden das ist ja eigentlich ein relativ weit verbreitet so also ja, vielleicht äh, fällt jemand da draußen irgendein besonders alternatives Kampfsystem ein. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie Deadlands funktioniert. Das hat doch so Spielkarten, ne? Hat das mal einer gespielt von euch? Mm -mm, nee. Ähm, weil da, da finde ich ja allein schon den Gedanken damit, das irgendwie zu lösen, ja schon richtig spannend. Habe ich aber leider nie gespielt. Ja.
1: Okay, okay. Ähm, ich ja, ich gucke gerade in, in meinem Regal nach, was, da, was ich da sonst so wirklich aktiv gespielt hatte. Also ähm, nach Earthdom bleibt mir echt nur noch Cyberpunk übrig. Cyberpunk 2020, aber das war ja relativ easy, da musstest du ja nur im Prinzip addieren. Du hattest da ja auch Schwellenwerte, also wenn du jetzt ein Schwert in der Hand hattest und hattest einen Gegner vor dir stehen, dann ist der ja im Prinzip nah an dir dran. Das heißt, dein Schwellenwert ist schon mal 10, was ja eigentlich relativ easy zu treffen ist und dann ging es halt nachher nur noch darum, hat er glaube ich irgendwie defensive Haltung oder ähm, ähm, willst, du, willst du eine bestimmte Tefferzone erwischen, hast du halt Aufschläge bekommen, hast halt mit dem W10 plus deiner Fähigkeit gewürfelt, plus Basiswert auf äh, Reflexe, glaube ich, mit dem Schwert war das. Und dann hat man halt im Prinzip summiert und geguckt, ja, wenn du halt einen besseren Wert hattest als der Parierende, hast du getroffen und ansonsten, ja, also es war relativ easy, es war noch einfacher als DSA, fand ich jetzt. Aber sonst... Habe ich in meinem Regal nichts mehr stehen, was ich wirklich aktiv gespielt hätte?
0: Viel da stehen, was du nicht gespielt hast.
1: Ich habe Shadowrun stehen, echt, das ist echt voll die Schande, ich habe Shadowrun hier stehen, ja, und ich habe es nicht äh, gebacken gekriegt, eine Gruppe zu finden, weil mich das echt super interessiert hätte, weil ich so viel gehört habe, ja, mit diesem mit diesem Würfelsystem und mit dem Regelsystem, dass es das echt richtig super sein soll, aber ich habe es halt nur auf dem Papier theoretisch mal durchgelesen, habe mir auch gedacht so, hey, das ist echt total cool, ja. also auch gerade das Kampfsystem, ja, aber mh, praktisch noch nicht getestet, leider.
0: Dann, dann möchte ich mal eine Ermangelung von äh, extrem erleuchtenden äh, Vorschlägen von uns einmal wirklich nach draußen in die und zu unserer Hörerschaft einmal ähm, fragen, was für Kampfsysteme es gibt, die ihr kennt. Vielleicht auch irgendwelchen Indie-Systemen auch, ähm, die ihr mal gespielt habt, die gut sind, die wir dann vielleicht auch mal erwähnen könnten und uns anschauen könnten. Fände ich nämlich auch spannend. Gerade wo wir uns ja hier, hier und da, hier und da auch mal ein bisschen über das DS3-Kampfsystem beschweren, natürlich mit großer Zuneigung, wie das halt so ist ne? bei heißgeliebten Partnerschaften. Die nächste Frage ist eine Detailfrage, aber trotzdem etwas, wo ich gerne wissen würde, wie ihr dazu steht. Wie ist das mit Kampf mit mehreren Gegnern? Wie funktioniert bei euch das, das Number Management bei Kampf mit mehreren Gegnern? Also wenn ihr fünf Helden habt gegen fünf Gegner, guckt ihr, wer steht denn eigentlich vor wem? Wer kann wen angreifen? Hat jeder Gegner auch nur einen Gegner? So, wie es da, glaube ich, eigentlich gedacht ist vom System, dass die Gegner verteilt werden auf die, auf die Helden, sollten sie zumindest alle in gleicher Entfernung sein. Ist das bei euch am Spieltisch ein Thema oder ist einfach jeder gegen jeden, alles geht, Battle Royale? Das ist,
1: das, das ist genau der Punkt bei uns in der Gruppe, wo wir dann so, so, so einen Plan skizzieren wie beim American Football. echt Und diese Skizze, die sieht am Ende aus, das ist furchtbar. Also echt, da geht es dann wirklich so drunter und drüber. Also am Anfang fängst du ja noch mehr, meistens relativ geordnet an, ja, dass sie dann halt eben ansagen, Okay, ich kümmere mich halt um den, um den Fernkämpfer, oder ich stelle mich halt nach vorne, weil äh, ich eben bin halt der Krieger und so weiter und so fort. Aber wir brauchen da einen Lageplan, ja, weil es irgendwann mal zu also zu unübersichtlich wird, wer dann wen angreift. Also es hilft den Spielern bei der Orientierung, dass die halt einmal ähm, also rein technisch sehen, wie stehen wir, was was geht da ab. Und auch einmal, dass die sich das dann halt auch tatsächlich dann halt für einen eigenen Film im Kopf halt einfach besser vorstellen können. Was passiert denn da gerade? Wie weit bin ich denn da weg? Kann ich den da überhaupt treffen? Ähm, sehe ich den da überhaupt? Oder steht der irgendwie merkwürdig? Oder stehen da meine Freunde davor? Also das darauf achten wir halt ähm, schon schon auch. Ja, doch. Also wir verwenden dann tatsächlich so so, so Skizzen. Die, die ähm, Spieler ähm, sagen dann ja manchmal auch, okay, ich kümmere mich halt um zwei ähm, gleichzeitig, oder ich halte die halt eben in Schach, ja, wenn meine Streunerin aus der Gruppe dann tatsächlich so mutig ist und sagt, okay, ich lenke halt eben beide ab und du zieh die halt irgendwie weg, ähm, ja, doch, also da gucken wir schon, dass wir das dann, ja, fast wie Buchführung ist es nachher bei NAL fast, ja, bei so größeren Kämpfen, ne, ja. ja. Buchführung ja, und Skizzen,
2: okay. ja.
0: Und die anderen, Magnus, Lars, wie habt ihr, Hand der ihr das?
2: Ja, die Tour, würde ich sagen. Also wenn hm. die Kämpfe unübersichtlich werden, ähm, also das ist sozusagen die, die Faustregel ist, wenn es anfängt unübersichtlich zu werden, dann kommt irgendwie eine Skizze oder man stellt sich ein paar, äh, man stellt sich ein paar nicht Figuren hin oder was auch immer man gerade zur Hand hat, dass man das so, dass man das so sehen kann. Meistens nicht im Detail mit nachmessen, ähm, aber schon so. Gut beim Online-Spiel, was Thema war am Anfang ist natürlich alles noch ein relativ, äh, noch einfacher. Da hat man dann sowieso den Bildschirm und kann da irgendwelche Figürchen, irgendwelche Token einfach hinstellen und sieht genau, wie die stehen. Das mm. hat man dann sowieso.
3: Also ich finde, ja, ich habe mich am Anfang immer unheimlich gegen Tabletop gewehrt äh, bei DSA. <lacht> ähm, so Tabletop-Figuren zu arbeiten, wenn, also ich sag mal, ich finde es sehr, sehr stark äh, auch erfahrungsstufenabhängig bei DSA 3. Also wenn du eine niedrigstufige heldingruppe hast, wissen die auch meist sehr, sehr deutlich, spätestens nach dem allerersten Kampf, wissen die, okay, wir können noch nicht viel reißen. Dann ist, orientiert sich das Verhalten auch meist nach sehr äh, äh, überschaubaren Situationen, nach Überzahlsituationen, nach leicht zu bewältigenden Situationen, wenn sie dann, dann den, den Konflikt wagen. Also jetzt zumindest so aus meiner Erfahrung. Wenn man jetzt mal die ganze Sache auf den Kopf stellt und zum Beispiel sich die G7-Kampagne anguckt oder womöglich hier äh, oh, die, das ist <lacht> ja, den Krieg der Magier womöglich. Oh Gott. Äh, backt dir mal einen Stufe 21-Plus-Charakter, wo dann die, die Ausmaße der, der Kämpfe auch tatsächlich. Äh, ins Extremst Epische gingen. Ne? Also wo dann wirklich die sieben gezeichneten Kriegerlastig, Pferden, Last- und packtieren und begleitungs lsc und so weiter auch einfach mal bei einer Schlacht in Tobrien teilgenommen haben und einfach mal den ganzen, den ganzen Flügel ähm, einer, einer, einer Truppe äh, wirklich, wirklich geschützt haben. Ähm, da musste ich dann doch auch wirklich meine ganzen strategischen und taktischen Kenntnisse ausbringen und habe dann auch wirklich gesagt, okay, ich teile jetzt mal zu. Weil auch so ein Kampf soll sich dann ja auch noch nach irgendwie einer Bedrohungssituation oder anfühlen. Ne? Da soll ja nicht die letzte Spannung rausgelutscht sein, weil praktisch jede Attacke gelingt und es einfach nur ein Zeitfaktor ist, bis alle mit Würfel dran waren. So, Also ich finde, das, das, das muss man noch mal auseinanderhalten. Letztendlich muss ich wirklich gucken, wir machen das, damit es am meisten Spaß macht. Soll heißen, die NSC sollten nicht zu doof sein und nicht zu doof agieren. Ähm, die Verteilung sollte zu bewältigen sein. Nach vier Stunden Charakterbau beim ersten Konflikt im äh, Tod der Heldengruppe endet. Ja.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich, äh, eigentlich genauso. Also, ich habe eine Zeit lang das ein bisschen vernachlässigt, muss ich zugeben, ähm, weil ich das nicht für so wichtig hielt. Dann habe ich aber gemerkt, dass das den Spielerinnen und Spielern in meinen Runden dann doch wichtig war, zu wissen, wo sie stehen, wo sie sind eben auch, nicht, ähm, das andere, auf der anderen Seite der Medaille unfair behandelt zu werden, nämlich dann zu sagen, wie kann mich denn der Gegner auf einmal erreichen, weil ich hatte nämlich dann irgendwann gemerkt, dass die Toleranz gegenüber äh, Unstimmigkeiten beim, äh, bei den Aktionen der Helden natürlich in Ordnung war, aber umgekehrt wurde dann natürlich genau darauf geachtet, wo die Monster sind. Und dann, äh, was ja auch einfach natürlich ist, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt müssen wir es fair machen, damit ich eben auch andersrum die Gefahr aufrechterhalten kann, dass jemand auf einmal umzingelt wird oder nicht mehr rankommt oder von den anderen abgeschottet ist, weil das natürlich auch etwas ist, was nochmal taktische Tiefe gibt, äh, wenn zum Beispiel dann irgendwie die Bogenschütze nicht durchkommt, weil äh, sie nicht durchschießen kann oder, oder auf einmal jemand abgeschnitten ist von den anderen, weil der im Rücken der Gegner steht oder wie auch immer und deswegen versuche ich das jetzt immer mehr und das wird Greifax freuen, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, versuche ich das immer mal ein bisschen mehr äh, äh, zu benutzen, aber ich mache es dann auch, wenn nur sehr, sehr rudimentär also mit Skizzen oder mit kleinen äh, Bildern, die übrigens danach auch völlig zerstört aussehen, wie bei dir, Daniel. Also das <lacht> ist immer schön zu sehen. Am Anfang ganz ordentlich und dann... Poch.
1: Totales Chaos, ja.
0: <lacht> wie verhält es sich denn bei euch? Hattet ihr schon mal äh, Kämpfe mit riesigen Monstern, mit Drachen oder Kraken oder sowas? Und habt ihr, äh, wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr das nach den G Drachengreifen... Gatza-Lotus-Regeln gemacht oder nicht? und erinnert ihr euch noch an euren epischsten Kampf, was jetzt die Monstergröße angeht? Also zum Beispiel einen Riesen-Drachen, einen ein Riesenkraken oder sowas. Wisst ihr, erinnert ihr euch noch daran, was das gewesen ist?
1: Puh, da müsste ich jetzt, ich glaube, da werde ich euch jetzt einfach das Feld überlassen, weil so einen Monsterkampf hatten wir, glaube ich, nicht.
3: Also, es geht wirklich um hm. ein Monster, ja?
0: Also ja. wirklich
1: Größe, also wirklich ein, ein großes... Vieh, also allein, was es an Raum annimmt, meinst du jetzt?
0: Ja, ja, ich, ich meine jetzt einfach, ähm, ich sag mal irgendwie der Monsterkampf, an den ihr euch erinnern könnt, der einfach mal komplett erfrischend anders war als der klassische Drei Orks, zwei Goblins, vier Banditen. Äh, was war so euer spektakulärster Kampf? Dann, dann breche ich es mal so runter. Was war der spektakulärste Kampf? Es kann eine Monstergröße sein, es kann aber auch der absolute Riesenmagier sein oder Kampf auf einem ausbrechenden Vulkan, was auch immer. Mhm. Äh, dann sagt mal, was war der spektakulärste Kampf und wieso für euch bisher? Okay,
3: okay. Aber dann muss ich nochmal neu ansetzen, gedanklich. Gut. Ich gerne den Vortritt.
1: Dann springe ich da mal ganz kurz ein. Ich denke, was mir halt so wirklich, was sich wirklich so in mein Gehirn eingebrannt hat, einfach wegen des, äh, wie ich ja immer sage, mein, meine Bilder im Kopf, die ja beim Rollenspiel entstehen, war, glaube ich, halt echt einfach so diese finale Schlacht bei Borberat. Ich kann ja ein bisschen spoilern, oder? Ich meine, die meisten werden es ja sowieso durchhaben. Ja. Ist ja Retro-Podcast. Also ich fand halt diese Schlacht, ähm, wie sie da beschrieben war, schon in den Büchern halt eigentlich äh, ganz gut. Mir war sie halt nicht bombastisch genug. Ich glaube, ich habe die Truppenstärke auf beiden Seiten einfach nochmal verdoppelt. Ähm, so dass halt die Spieler halt wirklich den Eindruck hatten, hier kämpft jetzt wirklich Gesamtaventurien mit allem, was sie halt irgendwie aufzubieten haben gegen die Mächte des Bösen. Und ähm, das war dann halt auch so mit, mit entsprechend epischer Musik ähm, eben untermalt und ähm, die hatten dann halt auch wirklich das Gefühl, sich auf diesem riesigen Schlachtfeld irgendwie ähm, so zurechtfinden zu müssen und dann halt auch ihre Gefährten nicht aus den Augen zu verlieren, obwohl es dann manchmal so kritische Situationen halt eben gab, bis sie dann halt irgendwann mal endgültig dann auch vor Boborat eben standen und dem dann halt eben Paroli zu bieten. Und ich glaube, das war halt wirklich einfach so von der von der Atmosphäre, Her und ähm, vom Zusammenspiel her und dann auch, ja, es war halt einfach so super klimatisch einfach. Ja, das war das, worauf sie ja, ähm, ja auch im Real Life mehrere Jahre darauf äh, hingespielt haben. Ja, ich glaube, die haben ja fünf Jahre gespielt, bis sie jetzt an diesem Punkt waren, und das war halt, glaube ich, so das. Das war halt wirklich jetzt dann total Non-Plus-Ultra. Also es war halt wirklich genau das, was sie haben wollten, genau das, was sie erlebt haben und dann hattest du halt nicht nur dieses, dieses epische, ähm, was aus dem Abenteuer an, an, an sich herauskam, sondern halt auch noch, was halt dann so persönlich aus ihren äh, Charakteren, aus ihren Hintergründen auch noch mit reingespielt hatte und das war, glaube ich, so einfach so wirklich so das Wuchtigste. Ja, also so einmal so regeltechnisch das wuchtigste, storytechnisch das wuchtigste und auch äh, teilweise emotional das wuchtigste, was wir was wir da jemals gespielt hatten. Also das war halt so wirklich der absolut krönende Abschluss von von allem und das ist auch echt im Gedächtnis einfach geblieben. Ja, fast als, Die als ob man selber dabei gewesen wäre auf dem Schlachtfeld. Oh,
0: also das Finale der großen Kampagne eben durch diesen eben durch diesen Kontext dann halt einfach amplifiziert ganz stark, sagst du? Ne?
1: Ja. ja, ja, okay.
0: Das war also bei mir war es was ähnliches bisher also wir haben ja noch wenig äh, ich habe mit meiner jetzigen gruppe weil ihr kennt ja die geschwindigkeit der gruppe das heißt wir große kampagnen ist immer schwierig und ähm, aber wir hatten beim äh, die sieben magischen kelche am ende so einen wunderschönen kampf wo die helden flüchten mussten aus dem tunnel durch so ein paternoster komisches äh, Aufzugsystem. Ich weiß nicht, ob er das jemals von euch jemals gespielt hat. Das Schöne ist, dass gleichzeitig ein Angriff stattfand, sodass die einen mussten diesen Eingang zu diesen Aufzügen verteidigen, während die anderen geflüchtet sind. Und diese Spaltung von Kampf auf der einen Seite zum Verteidigen der anderen und der Flucht der anderen äh, hat halt unglaublich dazwischen so eine Reibung der Spannung verursacht, weil eben die einen tatsächlich auf einmal, weil normalerweise ist es schon so dass jeder ein bisschen für sich kämpft, klar, aber in den Momenten, wo auf einmal es heißt, du und du beschützt die anderen, ähm, da sind natürlich die Emotionen hochgekocht, mm. ähm, weil einfach äh, die, dieser diese Aufopferung der Spieler, sage ich mal, ihre Helden da in die Bresche zu werfen und zu sagen, hey, ich opfer meinen Helden, wenn es sein muss, um deinen zu retten, hat natürlich für unglaubliche Spannung gesorgt auf oh. beiden Seiten.
1: Okay, das ist heftig.
0: <lacht> und ähm, eine meiner Spielerinnen, auch schöne Grüße an dieser Stelle, hat auch mir mhm. unter der Blume zu verstehen gegeben, äh, wenn das jetzt das Ende ist, dann ist das so. Also ich wusste auch als Meister, dass ich da nicht die Hand drüber halten muss, weil wir uns quasi nonverbal einig waren, dass das sein kann, dass sie hops geht. Und das haben auch alle gemerkt und es ging richtig, richtig zur Sache. Ja, ich glaube, so ein Showdown, der gut vorbereitet ist aufgrund einer Vorgeschichte wie die Borberat-Kampagne, aber auch in, innerhalb eines Abenteuers, kann natürlich äh, richtig gut sein. Und bei mir war es auch der Showdown, einfach weil der am meisten auf dem Spiel stand und der natürlich das Ende, das Highlight des Abenteuers war. Also das war mein bester Kampf, der, und das muss ich jetzt noch einmal sagen, natürlich auch daran lag, dass die Spieler und Spielerinnen diesen Invest hatten. Ne? Also die hatten sich hey. komplett investiert, emotional, und gesagt, wir, wir opfern uns und wir müssen fliehen. Und da ging, echt, da ging es richtig heiß her. Und ähm, ich glaube, dass ja dann eben die Kämpfe dann spannend werden, wenn natürlich die Spieler und Spielerinnen da tatsächlich richtig drin sind und das wie bei dir Daniel eigentlich. So, was ja, ist das mit den ich, anderen? Ja, achso, sorry.
1: Ach. Grad, nee, sorry, ich wollte nur kurz so anmerken, deshalb bin ich da auch von deiner Schilderung da gerade echt so total begeistert. Also wenn es dann wirklich so ist, ja, dass die da so involviert sind, ja, und dann auch tatsächlich echt sagen so, okay, ich bin bereit, da meinen langjährigen Helden, den ich gespielt habe, dann zu opfern. Hauptsache die anderen kommen da, kommen da. Oh, das ist echt ein riesen Riesenrollenspiel, das ist echt klasse. Das ist mhm. cool.
3: Das war wirklich schön, ja. Ja, ja das also das, das hat mich abgeholt. Also das hat mich wirklich abgeholt, weil wenn es nicht um ein bestimmtes Monster geht, dann hätte ich jetzt sowas sagen können wie, ja, den krassesten Kampf, das wäre jetzt äh, Himmelsflamme aus der Orkland-Trilogie gewesen in der B-Reihe, ne? Das war das größte Viech oder der, oder Jonaho aus der, äh, aus der, aus der G7 auf Maraskan. Aber. Ja. Ah, ja, ja. Mh, nee, nee, wirklich, wirklich am prägendsten und wirklich am intensivsten war es immer, wenn es wirklich um Emotionen ging. Und ich äh, habe da jetzt mehrere Stellen, würde aber jetzt, weil schon so viel G7 immer gesagt wird, <lacht> würde ich am liebsten das Beispiel nehmen von der feliasson saga Und zwar muss ich das irgendwie wieder zusammenkramen. Ähm, verzeiht mir einfach, wenn das chronologisch jetzt nicht ganz korrekt ist. Ich glaube, ähm... Niam Goldhaar war dabei, Fenvarien, der letzte Hochelfenkönig, ist bereits wiedergefunden und befreit. Und man muss sich noch mal über einen Pass, muss man sich noch absetzen. Und ich habe aus dramaturgischen und für uns emotional logischen Gründen die ganze Story mit dem Beorn ein bisschen anders gestrickt gehabt. Und letztendlich war es in unserer Version, in unserem Universum so, dass der Beorn eine Zeit lang von den bösen Mächten äh, quasi kontrolliert war und unterworfen war. Und dass er dann es aber geschafft hat, sich davon zu befreien. Im Sinne und mit Hilfe der Zwölfe. Und dass ihm aber auch klar war, dass er seinem, seiner Kultur, seiner Ethnie, äh, sein, seinem Glauben, seiner Glaubensgemeinschaft eigentlich äh, so viel Schaden angerichtet, hat angedeihen lassen und auch ganz Aventurien, wie das eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt kein anderer konnte. Hat dann eben entschieden, einen, einen epischen, also sich quasi, damit es in die Sagas eingehe, äh, mit, mit dem verbliebenen Rest seiner, seiner Schiffsbesatzung einen Last Stand zu machen, damit dann eben die Heldinnengruppe äh, Fenvarien und Niam Goldhaar, sicher auf das Meer hinausrudern kann. Und da haben sie dann Seite an Seite mit dem vermeintlichen erbitterten Todesfeind äh, Seite an Seite gefochten. Äh, bis dann irgendwann die, der Ruf kam von, von Beon zu Filiasson rüber. So, mein alter Freund, die Zeit ist gekommen, jetzt, jetzt nimm deine Freunde und sieh zu, dass du hier rauskommst. Und da hatten wir wirklich Tränen am Spieltisch.
0: Wahnsinn. Und Schau. Diese um Umkehrung der Rolle auch richtig gut.
3: Das finde ich sogar, das, das, das rühmt mich sogar jetzt gerade noch ein bisschen, merke ich. <lacht> das ist ganz schön. Ich merke das schon. Und das ist wirklich unvergesslich. Also dann, dann gefolgt davon mit dieser Fahrt, dass sie dann endlich dass sie gerettet sind. Dass dann aber Niam Golta, äh, quasi mit der Rettung von Variens ihr Le ihren Lebenszweck, ihr Lebensziel, das elfische Lebensziel erfüllt hat. Was dann quasi der Heldinnengruppe noch einen drauf gab. Denn sie wussten damit, ja, sie haben ihr Ziel erreicht, aber das bedeutete, dass Niam auch dann ins Licht gehen würde. Boah, das war ein Spielabend.
2: <lacht> ja. ja, klingt danach, ey. Wow. Lars? <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. Ich denke gerade äh, denk auf zwei Ebenen nach. Also, ich finde die Geschichten auch alle toll, die ihr erzählt habt, und finde solche dann auch die tollsten und emotionalsten Elemente. Aber überlege, inwiefern. Also der Kampf ist dann natürlich als Kombinationspunkt auch mit da, aber da kommt es gar nicht so auf die Regeln und so an. Ne? Das ist äh, <lacht> Deswegen bin ich gerade hin und her gerissen, was für Beispiele ich jetzt äh, nehme. Henny hat ja am Anfang gefragt, nehmt ihr jetzt die Regeln aus Drachengreifen, Schwarzer Lotus oder was auch immer. Und jetzt erzählen wir alle diese äh, tollen emotionalen Geschichten, äh, was beides geht. Hm. Ich, ich will es mal mit drei kleinen, ganz kleinen Beispielen versuchen, wo es ein bisschen gemixt ist, die auch teilweise dann ein bisschen lustig sind. Das größte, das war das, wo ich zuerst dran dachte bei den Einzelmonstern. Das größte Einzelmonster war man war mal in Riesenlindwurm. Da brauchte ich aber auch keine Kampfregeln, denn er hat geschlafen und dann ist er aufgewacht und dann haben die Charaktere gesagt, okay, du hast gewonnen <lacht> und haben, naja, nachdem sie ein paar Sklavenarbeiten für ihn verrichtet hatten, durften sie dann auch dann irgendwann äh, wieder gehen. Okay. Ähm, dann hat es einer mal, hat einer sich tatsächlich mal gewagt in die Höhle des Höhlendrachen, der im Blautan lebt. Der ist leider nicht wieder rausgekommen. Oh. Da gab es einen kleinen, relativ kurzen Kampf und ähm, dann hatte der Höhlendrache da ein, äh, ein Mittagessen sozusagen. Ganz äh, lustig, wo man sehen kann, dass es auch mit kleinen äh, Viechern funktionieren kann, war der Kampf gleich zweier Magi gegen ähm, einen Straßenköter. Oh. Und, der, und, der, ja, und der Straßenköter <lacht> hat gewonnen. Die was? Geschichte will ich jetzt hören. Was, wie, naja, was?
0: war das ähm, bei war das, war das äh, die aus der Havener Box die Geschichte oder was war das? War auch ein laufender <lacht> Hund. Die waren
2: da. Unterwegs. Das war dann einfach nur wirklich ein, ein räudiger, aggressiver Straßenköter und war <lacht> in der Gasse unterwegs. Na, und es war ein Puniner Magie-Theoretiker, der gar nicht kämpfen konnte, und es war ein Norburger Heilmager, der gar nicht kämpfen konnte. Und dann stand er da im Weg und hat die angekläfft. Und danach gebissen und dachten sie sich, hm, mit unseren Stäben, der wird schon zur Seite gehen. Tat er dann aber so nicht, Die haben ihn auch ungefähr gar nicht getroffen. Und dann hat er sich tatsächlich ein, zweimal ähm, erwischt und gebissen. Aber sie haben da gar nichts gegen ihn ausrichten können. Sie sind dann gerettet worden von, äh, <lacht> von, von irgendjemanden, der da gerade aus einer, aus einer ähm, Taverne rauskam, mhm.
1: äh,
2: sich einen Knüppel gegriffen hat und den Straßenköter halt fortgescheucht hat. <lacht> Aber tatsächlich äh, waren die beiden, waren die beiden so schlecht, dass der Straßenköter dann jedenfalls nach meinen Hausregeln die besseren Karten hatte. Oh mein Gott. <lacht> und denen gezeigt hat, nee, nee. Das, äh, und solche Sachen bleiben dann zumindest bei mir auch sehr gerne im Hirn hängen. Ach, schön. Puh, krass. Das ist
0: schön. Schön für alle Magierhasser da draußen. Ja. Na, ich finde das, find
2: das aber auch super, wenn Leute dann wirklich mal das Charakterkonzept so spielen und nicht sagen, ähm, ich sehe das oft bei irgendwelchen ähm, Magiebegabten Charakteren, dass die Leute sich dann aber doch sagen, na, aber ich will auch kämpfen können. Beim Kampfmager ja. noch nachvollziehbar, aber ähm, bei irgendwie bei so einem Heilmager oder Magietheoretiker, warum soll der kämpfen können? Warum der hat sich doch eher, warum soll der groß mit seinem Stab umgehen können? Äh, da kann das halt nicht. Und das dann durchzuziehen. Und zu wissen, ich begebe mich halt nach Möglichkeit gar nicht in einen Kampf, denn ähm, das geht nicht gut für mich aus. Dafür gibt es andere Leute. Das finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch ein ganz fantastisches Charakterkonzept. Ich meine, viele große Figuren, auch in der Literatur und so, haben natürlich diese unglaubliche Begabung bei Unbegabungen in anderen Dingen. Ne? Also ich meine, genialer Wissenschaftler, der komplett alltagsunüberlebensfähig ist, wie bei Rick and Morty oder so. Sowas finde ich halt auch schön, wenn du einen Magier hast, der Unglaublich mächtig ist, aber dann halt natürlich nicht kämpfen kann oder so. Also, eigentlich finde ich das sehr gut. Und diese Kampfmagier-Sache ist mir eher so ein bisschen so ein Dorn im Auge, weil ich ja immer auch, aber es wisst ihr ja schon immer, es ganz gerne habe, wenn die Charaktere oder die Helden oder Spieler die Schwächen auch dann einfach beibehalten und man nicht eine eierlegende Wollmilchsau hat. Also, ein Kämpfer spielen, mhm. der auch zaubern kann oder ein Magier, der auch kämpfen kann und so weiter. Also, irgendwo muss man dann auch gucken. Da kann ja nicht alles können. <lacht> Interessant. Schön. Auch muss ich sagen, jetzt nur mal als kleiner Fingerzeig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich meine, Lars, du hast es jetzt ein bisschen konkreter aufs Kämpfen beziehen, aber wir haben das alles schon sehr auf das Emotionale und auf das Situative bezogen. Also, äh, ist halt wirklich wie immer, wie beim, beim guten Pen and Paper, die Story, die Geschichte und der Kontext und das Setting immer das Spannendere. Benutzt ihr bei DSA 3 die ganzen Spezial Fähigkeiten, also äh, Finte, äh, Ausfall, Attacke-Serie, Attacke mit Ansage, ähm, benutzt ihr die oder benutzt ihr die nicht? Ähm, ich, hab, ich kann dazu jetzt mal vorweg als Erster jetzt mal antworten, einfach nur, dass ich das schon erledigt habe. Äh, ich habe das zweimal, glaube ich, mein, meiner Heldengruppe komplett vorgelesen, großen, mit großen Augen. Was? Das geht? Was? Das gibt's? Ach toll! Und dann war, waren diese Fähigkeiten nie wieder gesehen. Also ähm, ich habe das mhm. Angebot, ich habe das Angebot gemacht, möchte ich mal sagen, als als Meister, weil ich auch nicht wusste. Will ich entscheiden, dass das jetzt wirklich gemacht werden soll, also immer wieder darauf hinweisen, darauf hinweisen, darauf hinweisen oder auch nicht. Und die Attacke mit Lust, die Attacke mit Ansage wird gemacht eben als gezielte Attacke auf Körperteile, ne? das Auge, die Hand oder der Fuß oder was auch immer. aber finden Ausfall und Attacke Serie und sowas äh, kommt bei uns gar nicht vor, weil einfach die meine Gruppe, die ich gerade habe, das einfach immer vergisst und glaube ich nicht so tief, in diese Spezialfähigkeiten reingehen möchte, sondern einfach dann lieber das einfach nur erzählt. Ne? Ich, äh, ich mache jetzt eine Finte, aber dann greifen wir nicht auf irgendwelche Regeln zurück, sondern dann improvisiere ich das einfach. So ist das bei mir. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr die? Und
3: ja, wir nutzen sie. Ich erinnere auch gegebenenfalls daran, dass die Möglichkeiten bestehen, äh, wenn die Ausrüstung dafür vorhanden ist. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir ganz viele junge neue Spieler, da, Spielerinnen dabei haben.
1: Bei mir war es halt so, am Anfang von der letzten Gruppe, da habe ich denen halt ähm, schon erzählt, also was man halt im Kampf so machen, also rein regeltechnisch, ähm, die haben selber wenig darauf zurückgegriffen und wenn, dann hat es sich halt meistens bei denen aus den Beschreibungen ergeben, was sie da jetzt also vorhatten, also dann war vielleicht doch mal der ein oder andere Ausfall, beziehungsweise die Attacke-Serie dabei. Um, vielleicht auch, auch mal eine, eine Finte, wo ich wo ich dann halt als Spielleiter einfach dann auch reingesprungen bin in, in dem Fall und habe gesagt, ah, okay, das ist eine Finte, das ist jetzt also quasi die Regel für die Attacke-Serie und so weiter und so fort. Um, das war jetzt aber nie so, dass die jetzt dann tatsächlich regeltechnisch Ansagen gemacht hatten und gesagt haben, ich mache jetzt eine Attacke-Serie und du, 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 du. also es ergab sich immer so aus deren Beschreibungen heraus und ich habe dann so quasi dann die Regel halt zugeordnet, die ich dann dazu brauche. Aber es wurde unterm Strich wenig verwendet. Ja,
2: also manche der Extra-Regeln haben sich bei mir erübrigt durch die Hausregeln. Ansonsten ist die Antwort Ja, stehen zur Verfügung. Und es ist dann sehr unterschiedlich, wie sie angenommen werden, auch gerade je nach Charakterkonzept. Bei manchen spielt das gar keine Rolle, weil es den Spieler oder den Charakter halt nicht interessiert. Bei anderen spielt das eine große Rolle. Also ich hatte zum Beispiel auch mal einen... Rapier-Fechter, also ganz leicht gerüstet, damit er ganz schnell sein konnte und gewandt und dann mit seinem Rapier und der hat halt sehr viel Wert auf so Geschwindigkeit und dann mehrfach Attacken und so gelegt. Der hat das sehr ausgenutzt, was da so ging, so richtig so Mantel- und Degen mäßig.
0: Haben wir das schon geantwortet? ging ja. schnell, Es <lacht> ging total schnell. Ähm, ja, ich finde, also ich hab, ich weiß nicht, wer von euch das mal gesagt hat, äh, in einer der Folgen der Immersion oder, oder im Kampf, dass ihr das ja ein bisschen schade findet immer, wenn ihr die, die Helden mehr Fähigkeiten haben als die Monster. Der einzige Grund, warum ich das jetzt manchmal gerne benutzen würde, wäre, weil ich halt auch finde dass natürlich meine NPCs, beziehungsweise meine Gegner und Monster natürlich auch das nicht benutzen. Und äh, da habe ich mir schon oft vorgenommen, da auch einfach mal mit Finden zu kommen oder mit Attacke-Serien, um das eben ein bisschen <lacht> zu promoten, hätte ich jetzt mal neudeutsch gesagt, also so ein bisschen mhm. ins Spiel zu bringen. Weil ich natürlich auch finde, dass das auch in dem Kampf Tiefe gibt, aber ob das jetzt gut ankommt oder nicht, kann okay. ich nicht
2: sagen. Also, ja. cool. also jetzt äh, im Wald war das ein bisschen schwierig. Also wenn sie damit gegen Zombies oder Skelette, da passt das nicht so. Aber <lacht> nee. wenn sie mal wieder gegen Piraten kämpfen oder so, ist das doch eine gute Möglichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das Thema Kampf hat sich immer noch nicht erschöpft. Wir haben hier immer noch, ich habe hier auf meiner heiligen Liste immer noch viele, viele Fragen, die auch an Komplexität zunehmen. Deswegen, bevor wir die jetzt hier durchballern, wie der Franzose sagt, würde ich uns dafür den Raum geben und auf Episode 3, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Kampf Teil 3 verweisen, die dann ihr hört an der letzten Januarsonntag, wo wir dann das Thema Kampf mit einer Trilogie abschließen. Wir hoffen, dass wir den Indiana Jones machen und der dritte Teil der beste ist. Da wäre allerdings der Teil jetzt schlecht gewesen. Also hoffen wir es nicht. So, genug geschwafelt von mir. Ich kann gar nicht aufhören. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Danke an euch und an dieser Stelle, äh, da das ja hier am 27. rauskommt, wünsche ich dann schon mal einen guten, äh, guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, ich freue mich, weiter von euch zu hören und wenn ich euch wiedersehe und danke an meine
2: Mitstreiter. Gern geschehen.
3: Morgen. Kommt gut jo. rüber. Bleibt gesund.
2: Ciao. Möge 2021 besser werden. Seht's positiv, bleibt negativ.
0: Ich meine, 2020 ist ja auch ein Patzer, ne? Doppelt Patzer. Ja, das
2: Alter, Und das Jahr der Ratte. Also beides zusammen. Out, wir müssen out. jetzt mal anfangen, dass das übel wird. <lacht> ich
3: wollte gerade sagen, hoffen wir, dass mit ähm, Talentwurf 20, 2, 1, dann die Probe gelingt. Mhm.
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Das letzte Mal in diesem Jahr, wo ihr einen Podcast von uns hört. Die Meistergespräche bzw. die Schwafelhelden gehen jetzt auch in die Silvesterpause bis zum ersten Sonntag im Januar. Wo ist dann mit dem Wald ohne Wiederkehr, der sich bald dem Ende zu neigt, weitergeht? Gefolgt vom Schiff der verlorenen Seelen. Ein maritimes Nonsensabenteuer, das sich gewaschen hat mit Salzwasser. Versteht sich... Mir bleibt nur zu sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch, das Team von den Meistergesprächen sowie den Schwafelhelden und ich Meister Henny und 2020 war nicht ganz schlecht, denn schließlich haben die Schwafelhelden bzw. die Meistergespräche in diesem Jahr die Welt erblickt und daran wird sich die Nachwelt ja hoffentlich auch noch erinnern. Also schreibt uns weiterhin E-Mails an depesche.schwafelhelden.de oder Kommentare bei Facebook, Twitter oder Instagram werden alle von uns gelesen und sehr gerne sogar. Ich verbleibe als ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister, Henny, und im Namen von allen meinen Kolleginnen und Kollegen hinter dem Mikrofon danke fürs Zuhören. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns am ersten Sonntag. Und wenn ihr es knallen lasst, dann bitte mit den Würfeln auf dem Tisch. Ciao.